0: Boa noite, você que está aí, me dê licença para entrar aí na sua casa. A gente já tá está aqui com o nosso cenário lindo, maravilhoso, perfeito, aqui nevando, aqui por causa do ar-condicionado. O que mais? O café, uma caneca, que eu trouxe minha caneca dessa vez. E aí, estamos com nossos convidados, lindos e maravilhosos,
1: nosso, não, né? O nosso convidado. E aí, é isso aí. Então, estamos aqui com Paulo Neto, né? Diretamente de Reading, nos, nos Estados Unidos, da Bethel Church. Então eu queria que você falasse aí um pouquinho, Netinho. Né, Como é que está sendo essa experiência lá? O, o que é que você está fazendo lá na Beta? Eu conto um pouco aí, pro
2: pessoal. e aí, meu povo, é bom estar de volta aqui em casa. Já contei ontem, encontrei Samuel e contei quão difícil foi para chegar aqui, <risos> a luta que foi para sair de Reading até aqui. Mas eu, eu voltei agora, né? Tá, passei o segundo ano lá da, do curso que eu estou fazendo e está sendo uma experiência extraordinária. Tá num país diferente com uma igreja que tem sido referencial hoje em vários aspectos e ter conhecido como é que eles trabalham para poder trazer um pouco aqui para nossa realidade, né? E agora estar tá aqui nessa noite com esses dois caras extraordinários, é uma honra para mim.
0: Muito bom, estou aqui tentando comentar e não consigo comentar, gente, travaram minha conta. <risos> Poxa, frustrada. Eu ia comentar, a bispa está aqui louca porque você está participando. Eu acho que se teve alguém ficou feliz, além... A pessoa que ficou mais feliz aqui <risos> pelo fato de Neto ter voltado foi a bispa, então eu tenho certeza que ela tava eufórica.
1: Eu nunca vi um banner tão compartilhado como esse de Paulo Neto. Fiquei, pois é, que abismado. <risos> pois é, gente. Mas que bom, então,
0: cara, é uma honra pra gente ter você aqui. É um prazer imenso. É, eu tenho certeza que a gente que, que, pelo menos eu que te conheço desde pequeno, né? Quando, Me pegou no colo quando eu era Peguei no colo, não, peguei não. Mas eu, entrei, eu cheguei aqui na igreja, né, tu era, era criança, tem até um apelido que não, que não é muito legal, mas é, ver como Deus Ele tem feito, o que Ele tem feito na tua vida, cara, como Ele tem moldado ah, o teu coração e moldado a tua, o teu propósito, né? o propósito dEle na tua vida, é algo incrível assim, e eu estou muito feliz, muito honrado ter você aqui conosco para compartilhar algo incrível, feito eu disse na live, é, eu passei duas semanas lá na Beto, estudando também, e a igreja tem uma atmosfera incrível. Então, se eu aprendi muito em duas semanas, imagine esse cara que está dois anos lá convivendo com todo mundo e a atmosfera daquele lugar. Então, eu queria que hoje você enchesse seu coração de expectativa para isso que a gente vai viver, para que a gente vai compartilhar e também fazer perguntas aí embaixo, né, Dan?
1: Então, é, como eu falei também na live, né, é, muito, é muito legal quando a gente vê alguém crescendo em Cristo, alguém amadurecendo. Né, e como o Samu falou, a gente viu, Netinho. Né, Tinho? Um eu não vi tanto quanto Samu, né? Mas eu vi Neto também, ainda criança, e, e ver essa maturidade dele, ver ele crescendo em Cristo, é algo realmente gratificante, é algo que enche nosso coração. Eu ainda não fui na Beta, mas, pai, se for da tua vontade, teu filho está pronto. É
0: vontade, é vontade.
1: Vou te levar agora na mochila. Amém, for. simbora, simbora.
0: É mais fácil eu caber. <risos> mas de boa, então vamos começar, né? Dan, conduz aí esse momento de
1: perguntas, você que. Então, eu queria começar aqui é, de uma forma diferente. Eu queria que a gente falasse um pouco como é que a gente está vendo esse, esse cenário mundial, isso que a gente está vivendo hoje, essa questão do, da pandemia, do isolamento social e tal. Como é que vocês estão enxergando isso?
2: Primeiramente, né, antes de eu voltar, já havia começado tudo isso lá nos Estados Unidos, e tipo, paralisaram, a igreja parou, a escola... Quer dizer, não parou, né? A gente teve que se adaptar para o que o meio nos fez se adaptar, né? Que a gente, ninguém esperava que teria que parar tudo, parar as aulas e mais de 4 mil alunos lá pagando para estar no outro país e tipo, esperando. A gente já estava bem próximo, né, do fim do, do ano letivo lá, que acaba no meio do ano, né? Não é igual ao Brasil. Então a gente estava ainda no meio da, das aulas e parou tudo. A gente não podia mais ir para a igreja, não podia mais ter aula, não podia mais sair de casa, né? Que eles pararam tudo para evitar, né, a contaminação. E a gente teve que aprender a se reinventar. sabe As dificuldades vêm, mas não é para fazer a gente parar. É para fazer a gente aprender e reinventar, e aprender novas maneiras de dar aula e de é, propagar, fazer um culto. A gente agora está fazendo uma live, né? A live agora tem se tornado o maior meio de comunicação, acho, da, da atualidade. Porque a gente não pode estar tá presencial, mas a gente pode estar tá fazendo a live. Então, a gente começou a ter as aulas, né? a gente tinha o culto principal na, numa live no YouTube, tinha as aulas no Zoom e tal, outros aplicativos, né? Então, foi um momento de se reinventar para não ser parado por aquilo que o inimigo estava colocando, aquele empecilho que o inimigo estava colocando em nossas vidas, né?
0: Massa, velho, eu acho que é muito isso que o Neto falou, eu acho que a gente tem se reinventado, né? A dificuldade vem muito para isso, para se reinventar. O povo de Israel teve que ir para o deserto para Deus poder fazer o maná cair do céu, tá ligado? O povo de Israel teve que chegar numa mar vermelho e o mar vermelho está fechado para Deus poder abrir uma mar vermelho. Então, sempre, eu acho que na, na dificuldade, a gente precisa se reinventar e precisa começar a enxergar aquilo que Deus está fazendo. E mais que isso, como Deus está fazendo as coisas, né?
2: E eu acho que a gente, a gente nunca vai viver o novo se a gente não precisar nos renovar, né? É, se a gente sim. quer viver algo novo, a gente, às vezes, precisa que algo dê errado para que a gente olhe e diga, não, eu acho que eu podia fazer dessa maneira ou isso. dessa outra maneira... E também acho que esse momento foi muito bom para a igreja em si, para aprender a ouvir mais a voz do Espírito e, e saber para onde é que Ele vai guiar a gente, sabe? Não,
1: e trazendo até para um, um contexto mais prático, assim a gente vê que quando tem alguma algum desafio, o ser humano ele acaba aprendendo algo, acaba crescendo com algo. Se a gente parar para observar, a internet ela, ela foi inventada em meia guerra a gente vê que os meios de comunicações foi inventado em meio à guerra, cirurgias foi em meio à guerra, então assim às vezes uma, uma dificuldade ela serve muito para nos tirar da zona de conforto. Eu gosto muito também de ler é, a respeito de empreendedorismo, de investimento e eu tenho visto assim que grandes empresas foi quando realmente o cara disse, olha, a única alternativa que eu tenho é investir, a única alternativa que eu tenho é tentar algo e nesse, nessa tentativa foram geradas várias empresas. Então acho que assim que muitas vezes em meio à crise, em meio à dificuldade, né, coisas boas também podem acontecer.
0: aquela história que da da invenção da lâmpada, né? Thomas Edison. Sim. Quando ele passou, sei lá, 10 mil tentativas para poder construir a lâmpada, e ele conseguiu na, na, sei lá, na milésima, décima, primeira. E aí sério, poxa, você levou tantas tentativas, você errou tanto para conseguir acertar. Ele disse, não, eu aprendi tantas formas de como não fazer, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho que a gente tem que ter. A gente está passando pelo momento de dificuldade, mas é na dificuldade que Deus mostra quem Ele é, na dificuldade que Deus mostra o seu caráter, e Ele mostra como que a gente pode se renovar. E, nesse tempo, eu enxergo muito isso. Deus está dando a oportunidade da gente crescer nele. né, véio?
2: Eu acho que também é no deserto que a gente aprende a confiar mais nele. Né? A gente vê os milagres que Ele está fazendo, que ele está fazendo na, nas nossas vidas, a gente vê milagres de cura que estão acontecendo aí, para que a gente não perca a esperança de que o fim é melhor do que o começo isso. e que a gente vai passar por isso e vai dizer, a gente passou, a gente conseguiu. Então, o que vier na frente vai ser fichinha para o que a gente já passou. E lembrar que deserto é lugar de passagem, né? não
1: de morada. Tem muita gente que se acostuma isso. em estar no, no momento de dificuldade e, e, de, e se entrega. né? Diz, não, é isso mesmo e tal, e, e acaba não reagindo àquilo ali. Então, a gente tem que lembrar que deserto é lugar de passagem, não lugar de morada.
0: Já dizia o poeta, né? O deserto é a escola do Senhor, né?
1: <risos> Agora é o seguinte, o que, como é que vocês enxergam a igreja após esse momento, pós-isolamento, pós-pandemia, como é que vocês enxergam? Como é que a igreja vai voltar? Cara, eu enxergo a
0: igreja muito conectada. Eu acho que a igreja, ela foi forçada a invadir um, um universo que, durante muito tempo, pertencia ao diabo. A internet, durante muito tempo, cara, era obra, era o diabo agindo, sabe? Era é, conteúdo que, que tinha simplesmente para para com pornografia ou com aqueles chats que tinha lá e tal desde muito tempo lá atrás a internet era basicamente isso você ia para se conectar com pessoas sites de se conhecer e tal tá, 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 tá. então um cara de porcaria que tinha lá enquanto muito tempo a igreja ficou longe disso a igreja mesmo que com cultos online parece que sempre estava um passo atrás daquilo que o mundo estava fazendo, daquilo que os grandes é, artistas estavam fazendo. Então, a gente foi obrigado a invadir a internet, a gente foi obrigado a se conectar com as pessoas, mesmo não estando próximo. Então, eu acredito que o pós-pandemia, né? o pós-quarentena, vai ser uma igreja muito mais conectada com o mundo exterior e internamente muito mais conectada, valorizando isso aqui, o estar tá perto, sabe? O abraço, o, o, o contato físico, valorizando um discipulado um a um pessoal, valorizando uma saída para a Engil do Comer, tá ligado? Valorizando os pequenos detalhes. Eu acho que vai ser uma igreja muito mais assim, muito mais próxima nesse sentido, né?
2: E também acho que é um, um bom momento para a gente olhar os nossos déficits. Déficits? <risos> Porque, às vezes, a gente precisa usar, como nesse momento, a gente está precisando usar a internet, usar a câmera, isso e aquilo outro, que muitas vezes a gente não pensava que um dia iria precisar. E agora que está faltando é que a gente olha e, eita, eu não investi nisso, eita, deixei para a segunda hora e agora não tenho mais como fazer. Então, é o momento de aprender a não ignorar certas coisas, aprender a investir em outras áreas, tem uma ministração do pastor que fala sobre os sete montes, né que é a cultura, a igreja e tal, e tipo muitas vezes a gente precisa, nesse momento assim, a gente precisa ser forçado a entrar no lugar para ver que aquilo não era do diabo, porque muitas vezes a gente dá as coisas para o diabo, ah, a televisão é do diabo, ah não a música é do diabo, isso e aquilo outro, quando na verdade Deus deu a nossa inteligência para que nós possamos usar para a glória dele.
0: O passinho é do diabo não?
2: <risos> Eita! Perguntas polêmicas aqui, fica para o próximo bloco. Próximo bloco, tô brincando, concordo Eu
1: creio muito também que é um tempo de, de maturidade, sabe? Eu acho que, que um momento como esse, cara, querendo ou não, você cresce. É um momento de reflexão, é um momento de, de valorização, como o Samu falou, de algumas de algumas coisas, né? talvez coisas que a gente tinha como cotidiana, como superficial, talvez a gente não enxergue mais da mesma forma. Talvez a gente, quando volta, e assim, a gente, caramba, eu gostava muito de fazer isso e, e é, eu não percebia. Para mim, já era algo normal, entende? Então, assim, eu acho que é um momento de valorizar o, o, as pequenas coisas, de valorizar, sabe, é, aquelas pessoas que estavam ao nosso lado. Eu acho que isso é um, é um momento muito de aprendizado e maturidade.
2: Eu acho também que esse é um momento da gente aprender a lutar não só em equipe, mas também aprender a lutar sozinho, sabe? Porque a gente, quando está na igreja, quando está todo mundo, aí fica um chamando o outro, ah, não, bora para igreja, ah, não, vem, não sei o quê. E, nesse momento, está todo mundo em casa e a gente pode meio que escolher assistir essa live ou não, ou tá tá tendo várias lives de cantores seculares e tal, e todo mundo aí deixa de assistir uma live do topo para assistir uma sofrência. Eita, polêmico. E aí, e aí esse é o momento de, que, Deus, que Deus vai provar o nosso coração, sabe? Quando eu fui para a a primeira vez, eu tinha acabado de completar 18 anos, acabei minha meu ensino médio e fui para lá sozinho. Dei a cara a tapa, né? E foi um momento, meu primeiro ano, foi um momento de muito crescimento meu, assim, espiritual com Deus. Um momento que eu não tinha mais meu pai e minha mãe para estar lá. Olha, cadê? Tu já leu a Bíblia hoje? E aí? Fez isso, aquilo outro, bora para a igreja, não sei o quê, não sei o quê. Era um momento que eu precisava parar e olhar minhas prioridades e procurar o meu momento com Deus e... Lutar por mim por mim mesmo, sabe? Buscar o Senhor com as minhas próprias forças, e não só pelos irmãos que estavam ao meu, ao meu redor.
0: Eu, eu vejo muito isso, velho. Tipo, o povo de Israel foi pro deserto, tá ligado? Mas Moisés, para conduzir o povo de Israel no deserto, ele também teve que passar pelo deserto sozinho. Jesus, ele conduziu... Os discípulos e hoje nós somos guiados por ele pelos ensinamentos de Jesus, mas ele também teve que passar pelo deserto, um momento sozinho onde ele teve que lutar a sua, sua batalha pessoal, então acho que, que é muito isso, velho tenho certeza que a gente está sendo forjado, a gente está passando pelo nosso deserto, para que uma geração que nos segue possa aprender conosco quando passar pelos seus próprios desertos, né?
1: Você muitas vezes a se acostuma né, de ser guiado pelo, pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo ministério de louvor, sabe? Não, levante sua mão e comece a adorar a Deus. Cara, você vai agora vai adorar se você sentir aquela necessidade. Você vai, você vai ler a Bíblia se você realmente é, dê prioridade àquilo, se você realmente tratar aquilo como importante, né? Então é um momento de, digamos assim, cortar o cordão umbilical e dizer, cara, momento de andar, é ter o momento de, de lutar, sabe? Eu acho que é um momento que traz muito essa, essa reflexão. Estamos
0: crescendo, velho. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, velho.
1: Isso aí. Mas me diz uma coisa, Neto. E lá na, na Battle, eles já, já viviam assim essa, essa questão de culto online, de trabalhar muito com internet? Como era?
2: Realmente, eles já, tinham, eles já possuem um website, né? eles têm o próprio site, então, tipo, eles realmente já estavam um pouco mais à frente e já estavam um pouco mais preparados eles tinham o Bethel TV que é que eles passam um culto online tem uma, um público muito grande então eles já tinham investido nisso enquanto muitas outras igrejas e tal precisaram se adaptar eles já estavam meio que um passo à frente sabe então é tanto que no momento que a gente parou tudo eles tinham acabado eles estavam preparando um projeto de escola online então, foi meio que um empurrão assim de Deus, ó, oh, você já tem esse projeto. Agora é a hora de ser forçado a usar ou dar um passo a mais. Então, eles estavam preparando um projeto para fazer a, o curso online para o mundo inteiro, como tem muitos alunos ao redor do mundo. Então, eles já estavam pensando em abrir para que as, as pessoas não precisassem mais ir lá na cidade, por ser uma cidade pequena e tal, e pudessem entrar online. Então, eles já tinham o culto online, já havia uma plataforma deles, que eles não precisariam usar o YouTube e tal, como a gente usa. Eles têm a própria plataforma. E eles já estavam preparando a plataforma da escola. Então, no meio de, dessa pandemia, quando acabou, quando começou a cortar né, a galera de sair de casa e tal, a gente já tava, eles já estavam meio que preparados. Não estava 100% completa, mas já estava meio caminho andado. Então, eles já foram um passo mais rápido, né?
0: É, inclusive, tem uma plataforma, acho que nessa plataforma é, já tem um curso de, de worship, né? O Worship.io tem online também. Eu já...
2: não sei bem.
0: É, pois é. Eu
1: não canto, não toco. aí. Passa para mim depois. passa mim depois.
0: <risos> mas ele já Próximo tem nessa plataforma. Aqui, aqui, te louvor, ele já tem o um curso online de Worship. O Worship.io online que eles têm. E é o mesmo esquema. As aulas que tem lá e tal. E é muito bom. Eu acho que vai ser mais ou menos nesse, nesse padrão. né? Eles só fizeram ampliar. Muito massa. Véio. Muito legal. O que mais?
1: Então, o que é que vocês mais têm feito aí nessa quarentena? O que é que vocês têm aproveitado nesse momento aí, digamos assim, de ociosidade? Né? O que é que vocês estão fazendo aí na sua casa?
2: Antes de entrar nessa, nessa questão, só terminar, né, fechar sobre o, como eles estão trabalhando, lá eles têm o, o, a equipe que ministra geralmente depois dos cultos, né? Então, tipo, tem o culto e tal, aí quando acaba, vai um pessoal lá para frente para orar por, por outras pessoas e tal. Aí. Quando, quando deu essa pandemia, eles, no site oficial deles não não tinha essa plataforma, né? Mas, muito rapidamente, eles pegaram, botaram é, pelo aplicativo Zoom, começaram a fazer online. Então, muito mais gente foi capaz de entrar e tipo ter aquele acesso às orações. E, ao tipo, um momento, um, a um com geralmente são os alunos que estão que lá ajudando. Eu entrei em algumas chamadas lá. Então, eles não, não, eles não pararam. A igreja não parou porque a aprovação chegou. Eles apenas adaptaram e melhoraram e tal. Teve gente que precisou né? ter esse tempo. Não, e agora? O que, é que a gente vai fazer? Vamos
1: planejar, vamos estruturar. Eles já tinham... Eles
2: já estavam assim meio que na frente. E, e conseguiram alcançar muito mais pessoas do que só aquela galera que ia para o culto do domingo lá na igreja, aquelas tantas pessoas que iam lá na frente pedir oração. Então, eles podiam, abriram, abrangiram para o mundo inteiro ter acesso... Então, pessoas pronto, do Nossa. Brasil, eu poderia mandar o link para tal pessoa, minha família e tal, meus amigos, eles poderiam entrar e ser ministrados e receber uma palavra que eles teriam que viajar. Não sei quantos anos para chegar lá e tal. Então, é isso aí. E a... entrar no assunto da ociosidade, né? <risos> Rapaz, eu... Lá a gente lê muito, né? Foi um momento de provação, viu, para mim. Porque eu era um cara que... Meu pai sabe, meu pai, se estiver assistindo, ele vai estar dizendo, é verdade. E meu pai tentou por muito tempo me fazer gostar de ler, gostar de ler, mas aí eu não fui muito fã, nunca fui muito fã. E quando eu cheguei lá no primeiro ano, a gente lia um livro por mês, no mínimo, fazia resumo, ainda tinha as atividades, ainda tinha tarefa, isso, aquilo, outro. E quando eu estava lá nesse tempo ocioso, eu pensando, irmão, o que é que eu faço? Não tenho nada para fazer, já assisti os 500 vídeos no YouTube que tinha, já vi as séries, já fiz minhas tarefas, já li meus livros, então vou fazer o quê? eu comecei a pegar todos os livros que eu já tinha lá que eu tinha lá e comecei a passar tipo, algumas marcações que eu tinha para o meu iPad. para tipo, Relembrar, né? Às vezes a gente lê um livro e nem tipo, a gente sabe o resumo do livro, mas não lembra as palavras que tocaram o nosso coração. Então eu tirei esse tempo para focar, botar minhas prioridades e tal. Então eu peguei esse livro. É tanto que uma das frases que eu peguei foi a administração da quarta-feira. Você está vendo? Deus fala com você nos mínimos detalhes. Então... Não pare, não fique ocioso nesse momento. Use, tem um chamado ociosidade positiva, né? Que você vai usar o ocio para pensar, para agir. Os filósofos que faziam muito isso, né? Eles diziam, não, não estou ocioso, eu estou pensando. Estou
1: refletindo na vida. Mas para descontrair, o que é que tá fazendo para descontrair, para passar o tempo também?
2: para descontrair, tá querendo que eu arrume cliente para tu? É porque tá todo dia lá em casa, ó. Danilo, num, num, todo dia, Danilo aparece lá em casa, me botou para treinar, eu tô pra... Olha, se, eu tiver, se não tiver fazendo efeito, você vai lá reclamar com ele, tá? A culpa é dele, não é? Porque minha avó tá me mimando com brigadeiro e doces todos os dias, não. E é isso, amor?
0: Velho, eu não tô ocioso, mano. Pelo contrário, eu tô numa correria absurda. Não parou, né? Não parei, velho. Eu tô de home office, né? Eu tava de home office, na verdade, até umas três semanas atrás. Mas de três semanas pra cá, eu tenho trabalhado é, presencialmente. Então, minha rotina tá a mesma. Eu acordo cinco e meia da manhã. Eu saio de seis, vou pro o trabalho e tal. Cheguei em casa de seis horas, por aí, seis e meia. É... E aí eu treino em casa, que é importante. A gente está fazendo muito mexendo Não é Danilo, não, família é. <risos> Mas se você quiser treinar, fale com, com o tio Dan, tá? <risos> o, plano, o, plano, aí, rapaz, o plano de personal aí para você. Mas aí eu treino. Aí normalmente tem algum momento... É de reunião ou discipulado que for então então tem para mim também para descansar e, e é isso mas minha rotina está basicamente essa eu descanso mais quando eu fico de home office quando eu não vou para o trabalho mas eu não estou vivendo esse tempo livre que todo mundo está tendo não
1: graças a Deus né para um lado é no meu caso reduziu bastante né a questão do cargo, horário de trabalho mas assim eu estou aproveitando também como eu estou concluindo o, o a faculdade também né aí eu estou aproveitando para adiantar um pouco o TCC, estou também buscando ler um pouco mais, que nem que Neto está fazendo. Eu lembro que no começo do ano, eu estava eu botando uma meta bem curta para mim. Por quê? Porque eu tinha um hábito muito bom de leitura, e esse hábito ele foi quebrado por causa da minha rotina. Então, eu disse o seguinte, não, esse ano eu vou ler, no mínimo, seis livros no, no ano. Ou seja, um livro a cada dois meses, eu disse no mínimo. Mas, assim, nessa, nessa quarentena eu já consegui superar. Então, assim, já aproveitei também para estar... Tá Dedicando um pouco mais a isso.
2: Acho também é isso, né? Às vezes a gente faz muitas metas para 2020 no começo do ano, né? Tem, sempre tem aqueles, ah, não, eu vou para a academia todos os dias, ler cinco livros por semana e vou ler minha Bíblia inteira em dois meses. E quando chega aí, não, é porque estou sem tempo, ah, não, porque minha rotina está muito apertada. Aí, E qual é a desculpa que você está usando agora para passar 50 horas no YouTube e não fazer aquilo, tudo aquilo que você planejou? Exatamente. Sabe? Esse é o momento de você manter aquelas metas... Deus está dando... Olha isso aqui como um tempo livre para você fazer aquilo que você tinha planejado e provavelmente não teria tempo se estivesse na sua rotina normal. Hum. Então, não olhe só para as dificuldades. Olhe para as possibilidades que a dificuldade traz para você. Agora é o seguinte, o que é que vocês queriam fazer nessa quarentena
1: que vocês ainda não conseguiram fazer?
2: Caraca, velho. Eu, para mim, primeiramente, que estava muito tempo lá viajando e tal, longe da minha família. Passei lá nove meses longe da minha família. Eu queria voltar e uhum. basicamente todo dia saí para ver os amigos, para ver minha família. Eu ainda não tive a oportunidade de ver a minha avó, a avó Orinete, que todo dia me manda doce e eu engordar também. não dela. perde um topo também, ela deve estar tá é, aí. Tem, ela deve, falou, tá aí, já falou,
1: é, já
0: deu alô já aqui. Já tá aqui, não perde Meu neto, segundo. coisa linda.
2: <risos> Boa, é bom, né? É, então, eu não tive a oportunidade de ver minha, minha, minha família. Meus pais eu vi meus pais me trancaram em casa por sete dias no meu quarto. Porque eu cheguei de viagem, todo todos coronavírus. Isolamento. E tal. É, meu isolamento foram sete dias trancados no quarto. Era comida na porta. É. Eu abri a porta, minha mãe saía, eu pegava comida e isso aqui. Então eu ainda não tive a oportunidade de ver meus amigos, ver minha família. Quer dizer, é, minha família, o resto? É meus pais, né? O resto da família. <risos> e tu, é, Samuel?
1: Eu,
0: eu queria muito ter mais tempo com a minha família também. Eu saí de casa há dois meses e, tipo, eu não tô estou não tô morando com meus pais mais, né? E aí, eu saí na minha cabeça, era para passar um mês só e já tá durando aí, vai durar ah, pelo resto da vida, né?
2: exagerado. <risos> não,
0: mas vai ser, vai ser, pelo resto da vida. Mas assim, eu não estou abraçando eles, eu não estou falando. Hoje eu, eu fui lá rapidamente, mas tipo, super a distância. Eu queria abraçar minha mãe, abraçar meu pai, sabe? É, eu também estou sendo falta de estar com minha, minha sobrinha recém-nascida, que nasceu nos primeiros dias. Eu estava lá. Aí eu consegui ficar nas primeiras semaninhas, mas depois eu saí, tipo, da quarentena que eu tava na casa da minha irmã. E aí eu não pude mais voltar pra abraçar ela, pra pegar no, no colo e tal. Então, assim, é, eu tô sentindo muita falta do contato com minha família também, né? Eu acho que é algo que tem pesado muito pra mim, cara.
1: É, eu acho que pra todos nós, né, eu, Uma das coisas mais difíceis pra mim também foi evitar esse contato com minha avó, véio. E, assim, teve um dia que eu, eu tinha ligado pra ela, né, perguntado como é que ela tava e tal... Perguntei se estava faltando alguma coisa para ela. Ela disse: Não, eu estava com a vontade de, de comer uma banana comprida. Aquele negócio de vó, né? Aquela banana comprida com café, não sei o que. Eu disse: Não, eu vou levar para a senhora. Aí, no outro dia, eu fui lá no portão, entreguei para ela pelo portão, doido para dar um abraço e, e não poder, né? Mas, assim, é aquele negócio, é algo que é necessário, né? Algum algo no momento, mas faz parte.
2: E nesses momentos que a gente aprende a dar valor, né? Aquilo Isso, que a gente cara, tem no demais, momento. Que às vezes é? a gente tem, aí tá lá e não dá tanto valor. E, ah, tô com minha avó, vejo ela todo dia. Mas agora, quem imaginaria que você ia ver ela hoje, amanhã voltaria para casa e não podia voltar mais para casa dela porque estava tudo trancado porque, no lockdown né, e tal. É,
0: e, e eu acho assim, véio, que pegando um gancho nisso aí, a gente dar valor a essas coisas, a gente também tem que dar valor às coisas que a gente tinha, como, por exemplo, faculdade, tá ligado dar valor ao nosso trabalho, Sim. dar valor à escola, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes a gente está tendo aula online, a gente está tendo a nossa rotina, mas parece que é não, é online, pô, tipo, sabe? Meio que nem aí, meio online, que... É não valorizar isso aí, mas a gente precisa que a vida tá seguindo, porque se é a gente vai... 2020 não acabou, gente, tá ligado? Ah, não, 2020 já pode acabar, já pode vir 2021. Não, sabe? 2020 tá aí pra gente viver 2020, velho. Eu não acho que a gente tem que ignorar esse ano e tipo, ah, não, aula online é um saco. Eu sei que é um saco, mas, velho, é o que a gente tem pro momento, tá ligado? Eu acho que é o que a gente tem e a gente não pode simplesmente ignorar isso aí, deixar para lá e dizer, ah, não. Passou, eu não vou conseguir assistir, é muito chato. Porque tá aí, vai Então você que tá na sua faculdade, assista aula como se fosse aula de verdade. Você que tá na escola, não assista desiste. aula como se fosse aula de verdade, sabe? Invista tempo nisso daí, porque esse é seu futuro. Sabe? Você que tá trabalhando em casa de home office que não consegue se, se, se concentrar, cara, foca nisso, porque tem tanta gente que perdeu seu emprego, sabe? Então. Isso aí. E você mesmo que está desempregado, não é o tempo de ficar se lamentando. Talvez seja o tempo de você mudar a sua mente e dizer poxa, o que é que eu posso fazer nesse momento para ganhar dinheiro? Tá ligado? O que é que eu posso fazer nesse momento para eu ter renda Ou de Ou até volta? uma chance
1: de você também se reciclar, né? de você estar tá fazendo um curso online, de é você estar tá lendo cara. um
2: pouco mais, de você estar tá se capacitando. né? É isso aí, velho. E uma coisa que eu aprendi também quando eu fui para lá a primeira vez, que não é simplesmente aquilo que nós temos ao nosso redor que faz nós sermos quem nós somos. Porque eu cheguei lá eu pensei um pouco nisso porque como ele estava falando como o Samuel estava falando quando a gente não dá não é quando a gente está na aula que a gente vai aprender é o quanto de é o quanto de concentração que a gente vai colocar naquela aula que vai fazer efeito eu viajei para lá fui para um lugar que é extremamente cheio da presença de Deus é extremamente movido pelo Espírito Santo e eu via muita gente que simplesmente se perdia tipo acabava não dando valor ao que tinha e estando lá presente e muitas vezes agora que a gente não tem, aí é que é mais fácil desvalorizar aquilo que está ao nosso alcance. Então, não desvalorize só porque sua aula é online, não desvalorize porque você não pode estar lá no local no momento. Dê valor que vai fazer diferença na sua vida.
0: É, é velho. Eu, eu acredito muito nisso. Ah, o que eu, tenho, que eu tenho pensado muito é que tem muita gente que acha que acabou-se um ano e tipo não tem mais nada para fazer e tal. Véio, é o momento da gente... Beleza, o ano não está perdido, 2020, a gente passou por dois meses difíceis, mas a vida segue, tá ligado? A vida existe, a, gente, a maioria das, das, das pessoas, dos sistemas, já estão se, 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 se moldando a esse novo sistema de comércio, esse novo sistema de ensino. Então, essa é a hora da gente se reinventar também, não perder esse tempo todo, né? A gente esperar a pandemia passar, 40 quarentena passar, pra voltar à vida normal. A vida continua e, tipo, e se a nossa vida fosse assim para sempre? Tá ligado?
1: Isso aí. Ia deixar de viver, né? Pois é. Isso aí, velho. Deixa eu ver aqui. Você que tiver alguma pergunta aí também, pode Isso. mandar pra gente. Que a gente tá com a equipe aí fera, que tá acompanhando os comentários e mandando aqui no meu WhatsApp, viu? Aqui. Então, manda aí pra gente, beleza? Tudo combinado. Tá. Deixa, eu ver, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Eu, eu tenho algumas perguntas aqui aí. que a poderia
0: fazer. Show. É, bora lá, dá pra quebrar. Vamos lá. Existem várias coisas e aí vamos passar para um bate-bola a mais com, com o Neto, beleza? Simbora. Vamos lá,
1: Neto. Enquanto o Danilo come... Enquanto eu come... <risos> É, já, gente, Ele tem como, muita ó, comida. Vai casa, acaba com a do aqui. mês. O bispo é já própria. falou aqui, é porque, ó, gente, seguinte, se você nunca provou o
2: café do bispo Paulo Filho, <risos> vá lá na casa dele e peça um. Viu? Não, o é, café é, pai do pai Paulo. Tá, pai, se reinventou, né? Agora virou, vai abrir uma cafeteria um cafeteria daqui a
0: pouco. <risos> Agora engraçado é que trouxeram um bolo, não trouxeram uma faquinha pra gente. Ainda é só... tem a faquinha?
1: É enfeite. É não, é, é
0: enfeite não. Isso, tá dizendo que é enfeite ali, porque, tá porque pronta, ela quer comer depois sozinha. Tá vendo? Eu só tô de olho, só tô de olho. Bora lá, bora lá. Mas vamos lá. O pessoal lá de cima tá gritando. Eu quero! Então vamos lá. Neto, coisa, perguntas rápidas.
2: Amém. Beleza? É bom que eles não me avisaram nada, quais eram as perguntas. Vai ser... Vai ser... no tiro
0: um easy, de bola. Easy. Uma palavra que defina tudo que você viveu até agora, nesses anos, estudando lá.
2: Uma única palavra pode ser nem uma frase. Não. Uma palavra indescritível.
0: Muito bom, menino, que profundo. Paulo Neto aí.
2: cara quer que eu descreva dois anos da minha vida <risos> em uma palavra? Não tem como descrever, cara.
0: <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá. Que conselho você daria para os jovens que têm a mesma idade que você, mas não necessariamente estão vivendo isso? Tipo, pessoas que têm a, tua, têm a mesma faixa etária, que conselho você daria para essas pessoas?
2: Agora, em que sentido? Okay.
0: Conselho, tipo...
2: Se, se... Tem um conselho que eu, eu tomo muito para minha vida, que meu pai sempre me falava quando ia me dar carão, que é... Como é, que é? Calma. Eu vou falar também errado e depois chegar em casa para eu querer me dar uma pista. <risos> outro carão. É, <risos> é, Levar outro carão e ele falar. Ele, e vai que, falar de novo. É que... É, calma que eu vou lembrar. Mas é... O, o tolo não aprende com seus próprios erros, o, o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Massa, então, Defeito. então então aplaudindo aqui. Muito obrigado, é. o Bispo Paulo Filho. Aí pode é. receber as honras por essa palavra. É, mas é, e é isso, é uma verdade. Porque eu fui para lá e muita coisa eu deixei de errar e de fazer porque eu já tinha aprendido antes que não valia a pena. Eu tinha aprendido, visto outras pessoas errarem, por exemplo. Uma coisa que muita gente me falava é não vá se misturar com o brasileiro porque você não vai aprender não vai aprender a falar inglês, você não vai conseguir viver a cultura. E quando eu cheguei lá, eu, eu percebi que não era bem assim, sabe? Não é as pessoas que estão ao seu redor que vão fazer você deixar de viver aquilo que deixam para você ou deixar de aprender algo. Então, quando eu cheguei lá, eu uma, tinha uma comunidade brasileira muito grande e foi algo extraordinário ter a oportunidade de conhecer pessoas que eu vou levar amizades que eu vou levar para a vida pessoas que quando eu voltar lá vão estar lá para me ajudar para me dar incentivo e tal para orarem pela minha vida uhum. então eu vi que não era simplesmente tipo muitas pessoas, eu sabia de muitas pessoas que já tinham ido e deixaram de fazer amizades com brasileiros porque achava que ah não não vou aprender inglês não vou fazer isso aquilo outro e pelo contrário eu fiz amizades com brasileiros que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida e que vão que é, influenciaram muito na minha vida, né? Tiveram muita, muitas palavras, de, muitas profecias sobre a minha vida, oraram muito sobre a minha vida e não me fizeram desistir em meio às dificuldades que passava lá e tal. Agora,
1: deixa eu fazer uma pergunta também. Acho que é uma pergunta que é importante. Ai, Deus. Muita gente gosta de ver o palco, né? Mas poucas pessoas valorizam os bastidores. Então, eu queria saber, assim, é, do que você está abrindo mão nesse momento? Tem muita coisa que você gostaria de estar tá vivendo hoje e não está. O que é que você está abrindo mão... Pra, em busca de um propósito, em busca de um sonho, em busca de um chamado, do que você tem aberto mão nesse momento?
2: Rapaz, é uma boa pergunta. Assim, eu fui para lá sozinho, dei a cara a tapa, né? Eu poderia estar aqui, tipo, meio que ajudando na igreja, investindo na faculdade e tal, mas eu sei que os planos de Deus são muito maiores do que os meus, né? E eu percebi principalmente isso quando essa semana agora... Quando a gente vai fazer o terceiro ano, a gente aplica para um pastor e tal. E há pouco tempo eu apliquei para o primeiro pastor e não fui aceito. E aí eu apliquei para um segundo pastor e acabei sendo aceito. E na entrevista eu percebi que realmente a primeira pessoa que eu queria estar tipo, tá lá sendo aprendendo e tal, sendo discipulado, ela não seria aquela pessoa que Deus queria colocar na minha vida naquele momento, nessa circunstância. E Deus fez com que ele não me aceitasse para um, fazer o terceiro ano com ele, para que eu tivesse a oportunidade de aplicar para um outro pastor que seria muito mais, tipo não é que seria melhor, mas que fazia, faria muito mais sentido, porque Deus quer assim, né? Então eu abri mão de todo mundo que estava aqui, eu abri mão da minha família, de estar com minha família, minha avó queria me trancar dentro de casa, não queria deixar eu viajar por nada, mas eu sabia que o propósito que tinha para mim é, era muito maior do que simplesmente estar aqui com as pessoas que eu gostava, com as pessoas que eu já conhecia. Então, chegar lá, ter que fazer novas amizades, ter que conhecer novas pessoas, não saber se realmente vai ser aquilo que você imaginava, se você vai ter quebra de expectativas, né? Porque a gente acaba fazendo, criando muitas expectativas, né? Quando a gente planeja algo. E eu aprendi que visão não é simplesmente olhar para aquilo que está ao nosso redor, não é simplesmente ver com os olhos humanos aquilo que a gente está perdendo ou com aquilo que a gente vai ganhar. Mas visão é tipo, olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos de Deus e saber que o que ele tem preparado para a gente é muito maior do que a gente pode pensar, do que a gente pode pedir. E eu queria eu queria ter ido lá para os Estados Unidos para fazer high school e tal, porque é aquela modinha, não sei o que, é massa. E... Eita, eu dizendo que não era para falar isso.
0: High school musical, ele queria participar.
2: <risos> e acabei não indo na, no, na, na, na escola, no, no high school, no high school. E fui depois, porque Deus tinha algo preparado para a minha vida, para ir depois, para que eu pudesse investir no meu ministério, pudesse investir na minha vida com Deus e tal.
0: Massa, velho. Então, tu ia falar?
2: Gorte tá. <risos> rápido, eu, eu vou... tramontina.
0: <risos> eu ia fazer outra pergunta, cara. Ah, tá. Eu achei que tu fosse falar. Enfim. É, última pergunta. Já? Assim, rápido, rápido. jogo rápido aqui. Ah, tá. Vamos lá. Se você pudesse levar alguém para estudar lá, quem você levaria? Não vale
1: a pessoa Uau. da sua casa. Uau! Pesado
2: isso. Ué, mas aí...
1: teria uma amiga que queria dizer... Uou, oh, uou, oh, uou! Oh.
2: Esses caras são espertos. Eu não posso levar... Você falou que não pode levar a minha família, né?
0: Não. Pode não, pode não.
2: Quem eu levaria? Uma pergunta...
0: Valendo! A bispa escreveu aqui
2: em Caps lock pra estudar. <risos> pra estudar. Eu levaria... Levaria meu amigo Vitinho, né? Porque muito tempo, caminhada e isso, tal. Isso, isso. Boa. Boa. Saiu bem, saiu é, bem. É isso aí. Ele também para os Estados Unidos aí pronto.
0: <risos> Bom, gente, você que tá aí em casa, é, vá começando a mandar suas perguntas. Pessoal aí da produção, do ponto aqui, ó.
2: Manda aí a Já pergunta. tem alguma
0: pergunta aí, pessoal? Tá falando aqui no ponto? Sim. Já tem, sim. sim? Qual é a pergunta que o pessoal fez? Perguntas. E quem foi que fez? O pessoal não fez, não? Está carregando. Ah, tá carregando.
2: Vamos lá, vamos eu vou, lá. Eu vou
0: fazer a última pergunta aqui, então. Tá? O que é que você mais gosta de fazer quando você tem um tempo livre? Tipo, sem ser coisa de crente, tá? Sem ser coisa de
2: crente. <risos> eu gosto muito de assistir... Eu né? assisti série e tal, assisto muita série, por sinal, tenho diminuído, porque às vezes estão há muito tempo e uhum. não é nem sempre a prioridade, mas eu uhum. tenho o costume de assistir muita série e filme, é tanto que quando eu vou assistir filme com a minha família, eles bora assistir esse filme, aí eu, esse aí eu já assisto, esse aí é sobre isso e aquilo outro, aí meu pai fica, poxa, tu assiste todos os filmes também, não sei o quê, oxe. Uhum. Mas Vamos é, lá. eu assisto muito.
0: Filmes. Então, é uma pergunta boa. Bora lá. Como lidar com a pressão de ser filho do pastor da igreja, cara? Boa,
2: foi boa, foi boa essa aí. Assim, eu acho que quem me conhece sabe que eu não ligo muito para o que o povo fala, tipo, uhum. sou muito de tipo, muito na minha, né? Então, eu cresci literalmente com todo mundo dizendo, ah, não, bispinho, pastorzinho, não sei o vai ser o próximo pastor e tal. Muitas vezes eu já me peguei pensando, ah, eu lá quero ser pastor, eu, esse negócio tô nem aí para isso, o povo fala demais, eu ficava irritado porque a galera ficava falando e tal, quando eu era mais novo, né? Mas, tipo, às vezes é, é, é bom a pessoa, a pessoa falar para você pensar e refletir, né? Porque muitas vezes, muita gente fala, filho de peixe, peixinho é. Mas não é bem assim, não é assim, não é só porque seu pai é isso, você tem que ser isso. Mas
0: filho de Paulo, Paulinho é.
2: <risos>
0: porque é o, o pai. Boa! <risos>
2: Pois já tem que estar ciente que meu filho vai ser bisneto. <risos> pois é. Vai, o, continua. no Paulo do quarto, né? <risos> Aliás, é grande. É, pronto. Aí, então, é, é isso, né? Então, a, a gente tem que entender que não é só porque ele é filho de pastor que ele precisa ser pastor, porque Deus usa a gente em diversas áreas. Deus Sei. usa a gente, se eu quisesse, por um acaso, ser... É, empresário, sei lá, ir para outro ramo e tal. Eu tenho certeza, porque meu pai já me falou muitas vezes isso e eu acho que isso foi até uma coisa muito boa dele ter conversado comigo várias vezes sobre isso, sobre não ficar sentindo pressionado por aquilo que as pessoas esperavam de mim. E é algo que também aprendi muito lá na Beta e tal, que é não ficar preso aquilo que as pessoas esperam de você. Então, meu pai sempre falou que ele me apoiaria Independente da decisão ali que eu tomasse, se eu quisesse fazer uma faculdade e não quisesse ter ido para os Estados Unidos, eu tenho certeza que ele teria me apoiado. Provavelmente ia ficar triste porque ele está aqui com a expectativa lá em cima, né? Mas eu tenho certeza que ele teria me apoiado e teria me incentivado a seguir aquela carreira que eu sentisse de Deus a vocação, porque Deus me usaria, independente de estar tá aqui na igreja, uhum. de estar tá pregando ali no púlpito, Perfeito, ele é. me usaria para estar tá evangelizando pessoas ou ministrando para pessoas no meio do trabalho que eu tivesse.
1: Me diz uma coisa. É, sobre esse tempo que você passou lá na betel e tal, qual a grande diferença que você enxerga na juventude de lá para a juventude de cá? E eu só
0: queria pegar esse gancho aí para uma pergunta que Levi foi, fez aqui. Levi Gabriel fez uma pergunta.
2: Obrigado aí, Levi. É,
0: falando sobre uma experiência que você viveu lá nos Estados Unidos. Uma experiência com Deus que você viveu lá nos Estados Unidos. Só aproveita fazer esse gancho.
2: Fazer esse gancho. Assim, eu não tive tanto, tanto contato assim, com a juventude lá, com os jovens e tal, pelo fato de eu estar lá estudando, de ter uma, um cronograma, né, de ter aula todo dia, basicamente, ter isso, culto, vai pra cá, pra lá, mas eu, eu tenho vários amigos que moram lá, que fazem parte da igreja da juventude e tal, e às vezes a gente acha que, ah, não, porque é outro país, é totalmente diferente e tal, mas, assim, a galera lá passa as mesmas dificuldades que a gente para estar tá alcançando o público. Pra... Porque a juventude lá... Você vê aqueles filmes de com músico e tal. Galera indo para festa fazendo isso, aquilo, outro. E é uma realidade. Quer queira ou quer não, é uma realidade. Eu conheci várias pessoas e tive a oportunidade de conhecer várias histórias diferentes de pessoas uhum. que tiveram uma vida muito louca e conheceram Jesus, tiveram um encontro com Jesus e entregaram sua vida para Jesus. Então, eles têm uma juventude que por sinal, também ela cresce muito rápido porque os jovens lá com 16 anos já estão dirigindo com 16 anos já estão morando só é uma é algo muito comum os jovens saírem de casa muito cedo uhum. e uma cultura muito diferente né? é uma cultura muito diferente então é muito comum os jovens saírem de casa muito cedo para morar sozinho morar com os amigos e tal então são coisas um pouco diferentes, porque eu tô com 20 anos e ainda moro com meus pais apesar de ter viajado para morar fora eu ainda moro com meus pais ainda sou sustentado pelos meus pais mas lá eles têm uma cultura de o um cara com 16 anos já leva um pé na bunda do pai, vai trabalhar, vai arrumar o que fazer da vida, estudar high school, é college, é a universidade e tal. Perdão pelas palavras em inglês. É cara, porque... o cara
0: tá muito nojentinho, <risos> velho. <véio>, na moral. <risos> Mas... Vou dizer I'm
2: sorry. I'm sorry. I'm sorry. <risos> my bad, my bad. <risos> Mas essa questão também deles é, crescerem com uma mentalidade um pouco mais. É como eu posso dizer. Mas independente acaba também fazendo eles quererem serem independente de Deus uhum. e não dependerem tanto assim de Deus e tal. E isso é um problema muito sério, né? porque a gente precisa depender de Deus. A nossa vida não é para nós mesmos, mas a nossa vida é para Deus. E quando nós temos uma mentalidade que é muito... a ah, eu sou o dono de mim mesmo. É muito difícil você abrir mão para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, muitas vezes a gente está aqui ó, segurando a bênção Enquanto Jesus quer tirar aquela bênção das nossas mãos Para nos dar uma muito maior Sabe, então a gente está aqui, ah não, eu É isso aqui, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu E você não está dando é, Você não está dando ouvido Aquilo que Deus quer falar e ministrar sobre a sua vida Então esse é um pouco do daquilo que eu vejo né, na, na geração de lá e sobre
0: A maior experiência que você, com Deus que você viu lá
2: Cara, foram várias Várias e várias e várias, várias Mesmo mas eu lembro um dia que eu estava lá, eu até contei isso numa live que eu fiz com uma das minhas amigas lá do Brasileira de lá, que foi no meu primeiro ano, quando eu cheguei lá, né? Você chega, você tá num lugar que você não conhece ninguém, você tá basicamente sozinho e tal, e eu pensando como seria esse ano, e bem no comecinho do ano eles têm um retiro lá, retiro espiritual e tal, que nem a gente tem aqui do topo. Sim. E aí eu fui pra lá e foi um momento que estava tipo, era menos pessoa né? não estava na escola com mil e tantos alunos e tipo pude ter momentos mais íntimos com Deus e uma das noites eu estava lá numa das administrações e foi uma noite que eu estava tipo, não vou dizer que eu estava mal porque eu não estava mal é. mal mas eu estava querendo tipo a administração tinha tocado muito ao meu coração e eu estava querendo ouvir de Deus que eu realmente estava no lugar que eu queria que eu deveria estar porque tipo ah está nos Estados Unidos é muito bom mas às vezes você fica com aquele pensamento... Ah, mas é. você vai tá perdendo meu tempo aqui. E se não for bem isso que eu é, quero é, e tal? É. E eu estava lá naquele momento pedindo a Deus que se aquele fosse o lugar que eu realmente deveria estar, se aquele era o lugar que ele estava me direcionando, alguém viesse falar comigo e tipo, falar... Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu pedi que ele tocasse no meu coração e tipo, acendesse realmente um fogo para estar ali naquele lugar. Eu lembro que eu fui pra, bem para trás, era uma tenda bem grande... Eu fui para o fundo da tenda e fiquei lá no meu momento com Deus, orando aqui baixinho e tal. E quem me conhece sabe que eu sou péssimo para chorar, eu sou tipo, muito, sei lá, eu não, eu não consigo chorar facilmente. Né? Então eu sou um cara muito meio frio assim. Não frio, frio, mas é meio frio, não choro muito. E nesse momento eu estava lá orando, Pá, pedindo a Deus para que ele viesse falar comigo. E um dos alunos, eu estava no primeiro ano, o, o retiro era só de alunos, e um dos alunos chegou lá, começou a orar comigo, começou a falar palavras no meu ouvido que eram literalmente as palavras que eu tinha dito para Deus me falar. Que era, e ele começou a tocar, tipo, ele tocou assim no meu peito, botou a mão no meu peito e começou a ministrar sobre a minha vida. E ele começou a falar que o fogo que eu estava pedindo para Deus, ele ia colocar naquele momento. E quando Nossa. ele falou isso, velho... Eu caí no chão, comecei Nossa. a chorar, parecia uma criança, eu passei, acho que no mínimo uma hora e meia lá, Caraca. no chão, caído, e Deus, muito obrigado por falar, e tipo, hum. e você sabe qual é a voz de Deus, que, tipo, não, tem, não isso, tinha como ser, isso, isso. Ele nem, eu não, nunca tinha visto ele na minha vida, não tinha como ser Top, uma véio. pessoa que eu conhecia, não era uma pessoa que eu tinha intimidade, que eu falava o que eu tava sentindo, se eu falar, que eu falava das minhas dúvidas e tal, era uma pessoa totalmente desconhecida que só poderia estar falando aquilo se realmente fosse uma palavra de Deus. Uhum. Então, foi até um momento que, assim, meio que, não vou dizer que foi um momento que eu tive certeza do meu chamado, mas Amém. foi um dos momentos que Deus confirmou o meu chamado de estar ali e tal. Amém, velho. Tem uma e, pergunta só, aqui. Só pra terminar. Vai lá. E você que tem dúvida do seu chamado, pergunte a Deus. Isso. Pergunte porque Ele está aí para responder. E Ele está aqui para falar com você. Muitas vezes a gente diz que Deus não fala com a gente, mas quantas vezes você pediu para Deus falar? Quantas vezes é. você. Perguntou para ele e tal. É isso, é isso. E manteve os seus ouvidos abertos e atentos àquilo que ele tinha para ministrar no seu coração. É
1: isso aí. Então, Caio Davidson perguntou aqui, Paulo, qual foi a sua maior dificuldade lá nos Estados Unidos?
2: <risos> Quem me viu voltando da primeira vez nos Estados Unidos vai saber qual foi a minha dificuldade. Porque eu emagreci simplesmente 14 quilos. Caraca, mano. Eu fui e voltei, o cibito baleado. Ele, ele foi... Essa
0: foi... é uma eu...
2: piada...
1: Essa é uma piada... <risos>
2: o pessoal vinha, né? Tem que fazer um jejum na nossa comida é espiritual, né? <risos> eu cheguei aqui, meu, meu tio ficava brincando. Se tu fosse fazer missão na África, foi... Que ele tá e... Eu tive muito problema com a alimentação, porque eu tinha preguiça de fazer minha comida. Bom, tinha preguiça. era um jejum forçado, né? Era um jejum forçado. Aí, eu nunca tinha... Eu sempre fui muito mimado pela minha avó. Quem conhece, sabe. Me, quase me criado oh. com a avó. Não vou mentir, que ela também me mimando desde que eu cheguei, mandando brigadeiro, mandando cocada, bolo. Obrigado, vó.
0: Eu vou passar meu endereço também, viu? <risos> então,
2: tive muita dificuldade na questão... Era mais preguiça mesmo que eu tinha, geralmente, a rotina muito lotada e tal. Eu não tive tanta dificuldade no inglês, porque... Meu pai sempre investiu nessa área, né? me botou para fazer inglês desde pequeno. Eu tinha, eu, às vezes, era meio chato, eu estudava muito, mas eu consegui me virar lá com inglês. E fiz amizade e também foi tranquilo. Graças a Deus botou pessoas na minha vida que, até hoje, eu tenho amizade, né? A gente tem contato, mantém contato, amigo da Alemanha, amigo dos Estados Unidos. Isso né? é massa, né, velho? Isso é muito bom, velho. Isso é massa, velho. Então, é, acho que a minha maior dificuldade lá foi, quase, foi basicamente a alimentação. Primeira vez morando sozinho nunca, sozinho, nunca precisei fazer minha comida, nunca precisei lavar meus pratos. Mas, graças a Deus, sempre fui um garoto muito organizado. A vovó disse então, aqui, meu
1: amorzinho, como você emagreceu.
2: Se prepara que segunda-feira vai vez, chegar a comida. Minha tia me ligava e ficava, meu filho, você está muito magro. Minha avó me ligava, você está muito magro. Meus pais me ligavam, você está muito magro. <risos> Vamos lá,
0: acho que para outra última pergunta aqui, cada hora também, é Catherine Magela. Catherine está perguntando se você já passou alguma vergonha trocando inglês com por, por português
2: ou ao contrário. Trocando inglês com por português? Rapaz, não, eu tinha, às vezes, eu, tinha, eu falava umas palavras erradas que meio que saía, é. uma palavra que não era muito legal, <risos> que a galera olhava assim para mim e eu ficava, eita, eu falei alguma coisa errada, ou Mas, assim, que vem a memória agora
0: não... Aconteceu, Eu não né? lembro, não,
2: que tenha passado um vexame tão grande. Algum mico que tu cometeu lá nos Estados Unidos, alguma coisa
1: que você lembra, alguma bola fora que tu deu?
2: Poxa, assim, de, do nada... <risos> ele estava andando contar a história aqui do Réveillon. A gente estava lá uhum. no... Conta aí. <risos> último ano lá... Último ano não, né? Último dia do ano. E a gente tava Os brasileiros se juntaram lá e tal... Bora fazer a festa dos brasileiros do Réveillon, porque americano é americano nem passa a madrugada acordado. americano dá 10 horas da noite é, vamos dormir. Aí dorme no outro dia, da dá... feliz ano novo. Então, o brasileiro gosta daquela festa e tal, e tudo mais. E a gente foi todo mundo para uma casa lá, que uma das, das amigas da gente estava hospedada e tal, tomando conta do cachorro lá, e foi todo mundo pra lá. Aí começamos, né, jantamos e tal, tudo mais. Aí, vamos fazer a contagem. Aí, vamos lá. Cada um pega um daqueles confetes.
1: Detalhe, a menina estava cuidando do cachorro na casa da mulher e convidou todo mundo para ir para a festa lá.
2: Ela tava, ela, não era a casa dela, não. Ela estava cuidando do cachorro, a, mulher, a moça lá da igreja também. Liberou a casa para ela convidar quem ela quisesse. Ela não sabia lá o que ia acontecer. Então, ela liberou e tava um monte de gente lá dormindo lá, três dias e tal. Caraca. E a gente foi, do, foi passar o ano novo. Aí, chegamos lá... Festa, beleza? Comemos. Aí vamos contar contagem regressiva. cada Tinha três bagunzinhos de confete lá para estourar. Aí eu peguei um, os outros dois pegaram dois. Só que tem um pequeno detalhe, um pequenininho detalhe... Que o meu confete não era um confete. Você sabe aqueles pós que, quando você vai fazer chá de bebê... Chá de estoura, revelação. Chá de revelação. o <risos> chá e sai aquele Nossa, pó que é bem mesmo. tranquilo de limpar. Então, o meu era aquele, especificamente o meu, era o único que era um pó rosa. Caraca, velho. Então, a gente, na hora, vamos lá. 10 nove, oito, sete, seis. Tá, tá. Aí, pum, quando estoura, todo mundo parou assim. Cara, agora, um detalhe, antes de falar o que aconteceu, um detalhe. A gente, eu mostrando o vídeo, a gente filmou tudo, porque ia fazer a contagem regressiva e acabou filmando. Aí, no... Antes da contagem, a gente tava todo mundo junto lá e começaram a tirar onda, cantar uma música lá de um meme que era Vai dar merda, vai... Aí minha mãe falou, descobriu o erro que a gente cometeu. Nós cometemos um erro gravíssimo. O tá certo também Profetizou. não, Nós profetizamos que ia acontecer e aconteceu. Literalmente, o que a gente falou aconteceu. Então, quando eu estourei o Paul Rosa, no vídeo, você, Danilo viu o vídeo, ele viu a minha cara... De quem não tava entendendo nada. <risos> eu tava tipo. Eu estourei o porrose e agora lascou tudo. É, e... é casa carpete, esse negócio, né? Mano, nos Estados Unidos é tudo carpete. Então a gente tava no centro, eu tava. Eu me posicionei perfeitamente <risos> para fazer aquela bela pintura magnífica. Eu me, posei, me posicionei no fundo da sala. A sala <risos> tinha lá os quatro cantos. Eu me posicionei no fundo da sala, mirando para o centro da sala. <risos> Onde o pó pegaria em todos os móveis sofás, Nossa, e sofá e poltrona que estariam véio. localizados Nossa, na véio. sala. Nossa. Então véio. quando eu estouro o pó, o pó vai todo para frente, se projeta para frente e uma chuva de pó rosa cai <risos> na casa e todo mundo sem entender nada. A menina que tinha comprado, ela sabia, mas ela se esqueceu de avisar que tava lá o meio do pó, Caramba, que era pra gente fazer véio. na rua, não dentro de casa. Mas todo mundo pegou, eu peguei o meu <risos> e acabou dentro disso. Aí, fim da Fim da história, nós passamos o nosso ano novo limpando uma casa de Por Rosa, todo mundo pegou um aspirador, um pau molhado, isso, aquilo, um. pano molhado não, né? Um pano molhado. E começamos a limpar a casa. A gente passou no mínimo umas três, quatro horas limpando a casa da mulher lá, porque a casa não era nossa, não era da moça que estava recebendo a gente, era a casa de uma outra pessoa que nem sabia do acontecimento. Até hoje eu nem lembro se a gente tinha.. se, a gente, se ela contou pro pessoal da casa ou se a Caramba, gente conseguiu limpar véio. tudo. Mas eu lembro que foi essa... Eu tinha até me esquecido, mas essa foi uma história... Uma história é boa. É, é. Começamos o ano daquele jeito. O um ano rosa, né? o é, um ano rosa. É tanto que depois o nome do grupo lá que a gente tinha feito da reunião foi... É, Paul rosa, Massa rosa alguma rosa. Não, pior, quando estourou
1: lá, eu vi o vídeo, né? Quando estourou lá, o pessoal, todo mundo, sem entender, depois o pessoal começou a gritar, é menina! <risos> é
2: verdade. É <risos> verdade. O brasileiro consegue fazer a muito melhor festa não. de todas. Já. Brasileiro, brasileiro é, é brasileiro. Não tá, Pode bom. estar acontecendo o que for, a gente vai fazer festa.
0: Tomara que isso não seja um ato profético. né? Eu também. O
2: quê? <risos>
0: gente, é. É... Já, já tá o tempo estourado, mas eu queria agradecer aí Sim. a presença de Neto. Uma honra, a gente vai fazer mais. Com Vamos fazer, que se
2: esforçou. Veio dos Estados Unidos só pra isso, né? Somente. Tô voltando semana que vem. Então, é, então Minha avó Mas... vai estar tá agora desesperada aí.
0: É. Mas sério, muito bom, cara. Obrigado pela,
1: pela participação. Não, A gente agradeceu tá muito. Trazendo,
2: compartilhando tudo aquilo que eu aprendi, vivi. Massa, velho. Deixa uma mensagem
1: aí pra galera. Dá teu recado aí pro pessoal.
0: Não é menina, ou é menina. Galera,
2: sabe? eu. Não é menina, não, não é nem, é nem filho. <risos> Graças a Deus. Meu pai, fique tranquilo, pai. Está tudo sob controle. <risos> Mas, olha, para você que está me assistindo, não deixe esse momento de paralisar. Se renove. Peça a Deus um, um direcionamento, um direcionamento para a sua vida. Não deixe esse tempo lhe parar. Não deixe as dificuldades da vida lhe parar, não deixe as circunstâncias lhe parar. Mas aprenda com as circunstâncias para você se renovar e, quando você tiver uma próxima dificuldade, você conseguir batalhar e ganhar muito mais fácil. Davi, quando lutou a sua primeira batalha, ele lutou com uma simples pedra e uma funda que ele confiou em Deus. Ele ganhou a primeira batalha não foi por sua força, foi pela confiança em Deus. E se você vê a história dele, ele foi um cara que ganhou muitas e muitas batalhas. E não foi porque ele era forte, não foi porque ele era o melhor estrategista, mas foi porque ele colocou o coração em Deus. E se você vê cada batalha que ele perdeu foi porque ele tinha tirado os olhos de Deus e colocado o coração nas suas próprias forças ou em si, em si mesmo. Então, foca em Deus. Foca nele que essa batalha vai ser fichinha para você.
0: Amém, velho. Amém. Top. Topado. Então, acho que é isso, né?
2: É isso,
1: pessoal. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, o pessoal que ficou aí até o final dessa live. Um beijo para vocês, que Deus abençoe você, abençoe sua casa e sábado que vem estaremos juntos novamente às 19 horas.
0: Isso aí, vamos tirar foto.